0: 証券総理プレゼンス。先取りマーケットレビュー
1: 。こんにちは、石原詢です
2: 。リスナーの皆さん、こんにちは、大里紀夫です。ここからの時間は、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めまして、パーソナリティです。現役ファンドマネージャー石原詢さんです。
1: <笑>もう暑い、暑い、<笑>もう本当にもう相場も休み。こんなに暑い中<休み><笑>まあね今日もね私あのもう昨日今日と忙しくてなんか朝の5時半頃仕事終わって9
2: 時から所用で出て
1: 行って、うん、でそのままうだうだしてたらラジオで,、はい、でこのあとまたセミナーがあるんですけどねあの1時2時に外歩いてると。本当おかしくなりま本当<笑>
0: 体温以上ですからね
1: <笑>まあ世界中40度50度となっとるとこ
2: ろヨーロッパも大変みたいですからねヨーロッパ暑いっ
1: て言ってたあ<ー>あとにかくまああの懐だけは涼しいという<笑>あのバランスが取れてなかなかいいなと
2: 思そうですね<笑>では今週のゲストをご紹介します。楽天証券フェクさんナリスト荒地チさんです。お願いいたします。よ
0: ろしくお願いします。はい、よろ,よろ
2: 地さん、も汗をいっぱいかきながらスタジオに来ていただい
0: てい。アラ<笑>さん T シャツなってるな本当。熱いの T シャツです<笑>これ。白
2: い<ー>えー、えー、とドル円なんですが、えっ、ー、と百三十七円まで行った後戻してきていて百三十九円台。
0: いうことそうで、ね、ちょっとニュートラルになってきているので、うん、その辺のところをチャートで考えてみたいと思い
2: ます。はい、お話たっぷりこの後伺っていきたいと思います。えそれではここで楽天証券からオンラインセミナーのお知らせです。為替オンラインセミナーのお知らせです。明後日7月21日金曜日の夜7時からになります。えドル円が進展図市場と世界の不健康診断と題しまして楽天証券経済研究所の田中泰輔さんによりますセミナーを開催いたしますインフレ下げ渋ぶりアメリカ、ヨーロッパの追加利上げ景気と金融の先行き不安そんな中での株高ドル円しっかり実はこの状況を診断する,するのにドル円こそが心電図だということを田中さんが為替を軸に世界情勢を体系的に読み解く恒例のセミナーとなっています体系的に読み解く恒例のセミナーとなっていますこのセミナーは事前の申し込みは不要でどなたでもご参加いただけます詳しくは楽天証券ホームページご覧ください関商品の勧誘を行う場合があります。以上楽天証券からのお知らせでした。
1: これは面白そうなセミナーですね。
2: やっぱりあれですか。ま
1: 中さん喋ってたらすっごい面白いですよ。ドル円こそ
2: 新レンズっていうことですよね。<笑>うん、やっぱりね,ねちょっと
1: 市場だけ上がってて景気の方はどうなんだという感じなんだと思うんですよね。でまあちょっとその米株もねもうバリエーション的にちょっとハイテーの方とかすごいけど。大丈夫なのかなという気がなんとなくするんですけどもあのインデックスに負けるなということでみんな買い付いてますんで、ねはいまあ、あとはもう上田さんですよね<あ>まあ相変わらずン2 0行っても、ね、何もする気がないと言ってんるもでそれが火、まあ、に油を注ぐような形で、まあ、バブルが再燃しとるという感じで
0: すよね。
2: さて、この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信については、ラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。番組のホームページからは随時、質問など受け付けています。番組宛メール送信フォームからお願いいたします。それでは、進めていきましょう。この番組は、楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 「ウィークリーマーケットレビュー」。
2: さあではここからは荒地淳さんにお話を伺っていきたいと思いますまあねこの暑さで本当に相場どころではないなんていうふうにね石原さんもおっしゃっていましたけれどもでもやっぱりドル円ちょいつい見ちゃいますね
0: そうですね一番動いてますし、はい、まあ今週はさすがに静かと思うんですけれども、うん、来週は FOMC も ECB もあるし、うんうん、企業アメリカの企業決算集中してるんで来週末から8月にかけてはちょっとボラティティが高くなると、まあ、その前にちょっと今はどんな感じかトレンドを掴んでおくことが必要かなと思っています、はいでえー、まずこれはちょっと前の、えー、アンケートを楽天証券が取ったんですけれども相変わらず個人投資家の8割は今月は円安というふうに見ていたんですよねで大体8割が円安を見ていいたんですすけれれどもで次のページお願いしますこれがあの円,安と、まあ、円安を見ている人と円高を見ている人の差ということでプラスの部分があのゼロより上の方が円安の方が多いゼロより下が円高の方が多いということで、まあ、これを見ると円安と円高を比較した場合3か月連続で円安の方が増えていると。うんはいただ、の前
1: あの円高に思えた時も円安予想だったんですかそうですあ<ー>
0: <笑>ただトレンドとするとこの,このグラフというのは円安の傾き具合、円高の傾き具合ということで円高の時も大体ある程度のレベルの方に行くとこう反発してるんですよねで円安の方も今増えてきてる7月も円安だというふうに言ってるんですけどもちょっとこういっぱいいっぱいまで来てるのでまあ、ほとんどの人が円安を見ているというのはだいたい相場の転換点に差し掛かっているのかなというような気もします。はいそれで次なんですけれども、はい、それでちょっとチャートの形状についてまた見てみたいと思うんですけれどもとりあえず、えー、この色を違えているのは四時間足短い足と長い足で方向が違っているものをピッックアップしてるんですね一番右のユーロドルは短い足と長い足も同じ方向を見てるんですが、まあ、ブルなんですけれども、ドル円は短い足が円高、まあ、下がるで、長い足、冷やしについてはニュートラルに変わってきてるんですね、ですので、ちょうどトレンドが少し転換していると、に差し掛かっていると、これがですから4時間と冷やしが同じ方向を向く。ということになると強いトレンドが発生するじゃないかというふうに自分は考えてるんでちょっと今注目しているトレードのエントリーとするとあのタイミングがいいのかなというふうに思ってるんですねでチャートを見てみたいと思いますこれですね今回ちょっとハイローバンドについてで見てるんですけども、まあ、ハイローバンドっていうのはあの過去の安値と高値をこう線で結びつけたちょっと見るとあのこれは荒さん、あのー、4時間足なんだけど、はい、何本なんですか20ですあ二20かはい二十<ー>で、えー、使っていますで4時間足で言うとですねちょうど145円のつけた時からあの高値を更新しなくて、まあ、高値の方は横ばい状態になってその後円高に来てこうバンドを置くというんですかこの時
1: だからあの介入警戒の円高もあったしドル安相場になっちゃったんですよね全体がそうですね、うん、
0: であのもうちょっと行くのかなと思ったら昨日の上田総裁の発言で一回戻ってきてるということでこのバンドを見るとですね、まあ、ちょっと、まあ、このバンドのブレークアップサイドかダウンサイドかというところで見ると上は139円の4 0円下は137円の24、このあたりがあの非常に短期的な両サイドのブレークポイントになってくるのかなと、今はニュートラルというふうに考えていますで、次で、これがまああの短いところなんですけれども、長いところの冷やしのえハイローバンド、これは20ですから、20日間、約1か月の、過去1か月の高値と安値の線を結ぶ。だやつなんですけれども、ハートルブレ
1: イクアウトみたいな感じですね。そうですそうですはい。うん、これ二十日間の入道でしょそうです
0: 。ですああなるほど。そうすると今あのちょうど下の方でですね、あのドル円がこの下のダウンサイドのバンドをブレイクしつつバンドウォークを始めようかどうかというところで迷ってるということなんですね。からこれはまだあのもうちょっと。様子を見なきゃいけないんですけれども、冷やしてみると、明らかに上の方は、えー、重くなってきて、ダウンサイドに、うん、方にマーケットに行きたがっているというところが分かってきます。うん、でもう一つ、まあ、注目したいのは、この冷やしの2 0日線なんですね、はい、ちょうど今、ですね2 0日線に差し掛かってるんですね。うん、うんでこれまあちょっと細かすぎるところはあるんですけども1回この2 0日線一番近いところでちゃんと跳ね返されてるんですよ。はい、だからそこのところを下がってくればこの2 0日線を下の方にブレイクすると本当にこれからまあこれからまあ数か月間はダウントレンド本格的に入るこの賭場口に今いると。あところなのでここここのととととろろちょっと注目したいなといなうところで,す、ね、でまあその,、まあ、あのきっかけになるのは FOMC でもあるんですけども雇用統計、うん、次のページなんですけども、まあはい、このダウントレードの雇用統計、まあ、始まりは雇用統計だったんですけども今月の,、まあ、あのノンファンペイロールは減ってるんですけども、まあ、予想とするとノンファンペイロールはおそらく年の後半にかけてマイナス成長になるという可能性が高いですのでまあこのノンファンペイロールだけ見ると OMC はもう利上げする必要がないということでまあマイナスになった場合にむしろ利下げという話が年後半出てくる可能性があるとでもう一つ CPI なんですけど CPI は今下がってるんですけどもこれは逆に年後半は上がる可能性高い、ま
1: あ、12か月連続下がったんだけど、これ、荒瀬さん、ドル安になってくると、CPI、結構上がってきますよね
0: あそうですね、うん、そういうところもあるし、もし、まあ、これ、中国が経済再開うまくいけば、エネルギー需要が高まって、エネルギー価格が上がると。そうするとこれか何を意味するかというともしかすると FMC 年後半からまた利上げする可能性も
1: いやあの CPI のね下がったのはいいんだけど結局エネルギーだけめちゃくちゃ下がってこうなってるんですよ、はい、じゃあ原油価格でもねなんか地政学であって上がれば一気に<笑>浮き上がっちゃう,
0: う、うん、これはちょっとあのーワイルドカードというかちょっと注意しなきゃいけないと CPI 下がったからってあまり喜んでいられないと年、ね、後半と今、円高見る人多いんですけども円安に大逆転する可能性が高い、まあ、そういうリスクもあるとということですね、はい
2: はい、先ほど200日移動平均線ちょうど見せてもらいましたがちょうど分かれ道のところにあるということです,そうです、ね、ので、ねうん、何かの材料が出たときにパッと。どっちに動
0: くかっていうところですかねそうですね、はい、これをあのクリアにブレークしてきたら加速するかなと思い
2: ます、うん、はいここまではウィークリーマーケットレビューをお届けしました<音楽>まずは無料で取引体験楽天 FX のデモ取引を利用してみよう FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっと
1: 相場の肝
2: ではここからは石原淳さんにこれからの相場の肝についいててお話を伺っていきます
1: 、はい、まずあの今日は1ページ目ですね。えっと、今度はなんと「楽天ウォレットさん」暗号資産の方ですけど、はい、まあそこで為替のセミナーするってゅう私がちょっと呼ばれまして。えっとこれ7月の25日水曜日の20時から21時までやるということで。まああの今年後半の相場展望ということで、まあ、三者会談みたいなね、はい、えセミナーになりますんで、えー、ぜひご参加しくださいとあの URL そのまま入ったらいけますというセミナーですんで事前申し込みも多分何もいらないはずです
2: はい、はい、プロトレーダーになります為替、はい、戦略会議です
1: で次2ページなんですけど、はい、これはまああのこの前楽天さんの24周年記念セミナーで、えー、なんだ、えー、私エミンさん大沢さんで、はいえセミナーやったんですけど、あの1週間ぐらい経ったら上がるとか言って、私も言ってたんですけど、アーカイブいつになったら上がるんだみたいな問い合わせが来て、<笑>いや、上がるはずなんですけどって言ってたら、えー、っとですね、これ、近々もう上がると思うんですけど、はい、前編後編分けて編集してるみたいで、<お>で後編はなんかあの楽天。たくさんの講座解説者のみに見られるみたいな、はい、あのアーカイブになるらしいんですけどでちょっとあのはっきりしたことは言えないんですけどねこれね私もエミンさんと何回か対談してるんですけど一番良かったんじゃないかな今までで。あの非常に面白い視点でですね、まあ、ちょっとこれからの世の中どうなるんだみたいなちょっと大きい話をしてるんですけど皆さん非常に面白かったと言ってくださったんで、えー、ぜひ、まあ、アーカイブが上がったらですねここれどこに上がるんだトーシルか楽天証券 YouTube かどっちかトーシルの方に上がってるんでしたっけ<ー>周年はちょっと私もその辺ちょっとわからないんです
0: けどおそらくトシルじゃないかなとすあトーシルの方
1: に<ー>、えー、YouTube の方に上がるみたいですから
2: はいまたご案内させていただきたいと思います、はいはい
1: 、それでですね、まあ、相場の方の話で、はい、え3ページはいまあ俺ヘッジファンドが、えー、この円高のさなかにですね円相、うん、とポジション拡大とまあこれあの1週間遅れで発表しされてますんでね、はい、こんなまあころころ変わるんですけど今ね円高中ちゅう人と円安っちゅう人と結構と見方が分かれててでね私はね今円安になっとのこの前のね円高ね荒らさんちょっとやりすぎたんじゃないかと思う。
2: この前の前円高
1: 、あれ、円高っていうか、まあ、ドル安相場で、まあ、ちょうどあのブリックスプラスでね、はい、え新しい、ね、金本位制の,、まああの通貨が、新通貨が発表されるだとかなんだとか、あ<ー>まあ脱ドル化の動きだとかね、はい、まあいろんな要素が、まあ、それこそ経済指標から見たら、うん、まあせいぜいまあもうあと1回か、もう年内ないんじゃないかみたいな人もいて、それでドル安にかけてる中心もいるんだけど。インフレ見てる人は、ちょっと違うんじゃないかという話でね。うん、で、景気が悪くなってもインフレになるんだという人がいて、でね、えー、っと、今、あの、脱ドル化の中で、ドルの防衛しようと思ったら、ある程度金利上げとかないとうん、うん、まあなんか私はねあの脱ドル化の動きって、そんなブリックスプラスの新通貨がね新しいあの派遣通貨になるとか、そんなことを全然思ってなくて、今まではスイフトとねそとペトロダラーってドル石油本位制で、石油の決済代金は絶対ドルでやると、縛られてた連中、あるいは経済制裁を受けてたイランだとか、そういう国がロシアだとか。もうそのドル以外の決済ができるようになったと大体手段を持ったということが、まあ、あの今回の,その驚きでね、はい、別にドルは、ね、時間をかけて廃れていくというかだと思うんですよ、はい、でまたそれまた復活したりもするんでしょうけど、うん、とりあえずはそういうあれなんだけど。ま、結構、センセーショナルな報道でね、まさかあの、キッシンジャーが作ったね、ペトロダルアのシステムが、うん、こんないとも簡単にね、ロシアの外貨準備募集に始まって、オルガリヒの資産を募集と、もうロシア人中だけでね、何されるかわかんないという時代になっちゃって、うん、ま、そらね、えー、そういう動きが出てきてもいいんだけど、問題は、ブリックスプラスだとかね、あの、上海機構だとか、みんな一緒に、まあグローバルサウスの連中になっていくるんだけどえー、っとですねなんでドルが基軸通貨足りえたかっつったら軍事力なんですよ、うんうん、アメリカっていうのは強大な軍事力を持ってその軍事力を背景に世界に製造業の生産ライン伸ばしていったりねしてたんですけど企業進出したり今そのブリックスのその中でロシア中国でイラン、ね、軍事大国が3国入っとるんですよ、それをね、アメリカ一国で勝とうと思っても、もうどうしようもないとこまで来ちゃってるわけですよ。だから、まあ、そこら辺のねやっぱりその地政悪というか、まあ、軍事力の勝、ね、手ともう30年、40年前50年前70年前と全然今違うということだと思うんですけど、まあ、ちょっとそういうこともありまして、えー、ドル安に触れたりね、まあ、あのユーロだとかなんだとかみ,みんな他の通貨も上がってきて、まあ、私としてはありがたいんだけど、まあ、そういうわけになって。あった中で、ちょっとやりすぎと違うんかいと。で、ブリックスの方もね、まだ、その、なんだっけ、あれ、22日でしたっけ。本当に出てくるのか、今度発表するのかどうかわからないし、プーチンが南アフリカ行ったら逮捕されちゃうんで、はいはい、で、南アフリカが来ないでくれと。南アフリカは逮捕しないといけないんですよ。だけど、<ー>そうやって言ったら、プーチンから何を言うとると。ね。えー一周されちゃったらしくて、うん、まあブリックスもね、えー、インドはもともとねええー、日和見というかねええ両みたいな国だ、ね、ったのから、うんそ,
2: ね、そうだから
1: まあその辺まとまるかどうか分かんないしそれが発表されるかどうかも分からないけどもうそういう動きは変えられないってことです、うん、まあたいあの s w i だとかドルに変わるね、えー、決済シ,システムがは発達していくことは間違いないと、うん、で次がまあ YCC の変更でわーわーわー,ー言ってこれで円高になったって解説してるんだけどそうワットなんですよ。<笑> YCC のね5年ゾーンいじくった何いじくったって言ったって。何が私に言わしたら変わるんだっていう気がして、私はそれよりもね、原、うん、さん、あのレ、マイナス 0.1% のマイナス金利何とかせえやはい、はい、アメリカより CPI が高いのに、なんでマイナス金利やっとんだと。いう方がよっぽど疑問に思うんだけど、うん、誰もそれ言ってないでしょで、ゼロ金利いつかい解除するんですかっつったら、来年の第4四半期で言っとんですよ。ミ、ね、ス一番早い人でも。うん、で、25年の、再来年の、えー、っと、第一四半期。で、それはね、アメリカの要請で、えー、大統領選挙が終わるまでは、アメリカの株下げさせたくないんで、ん日本に金利上げるな、という話になってるっちゅうのが、まあ、運用者の間でね、出回ってるんだけど、まあ、どうかわかりませんけどね、ちょっと異常なんじゃないかと。で、えー、っと、ソシエテジェネラルなんか、レポートでね、日銀が今度の、えー、7月の会合で、えー、YCC を微調整すると、レンジ拡大するんじゃないかと言ってんだけど、うん、まあ、これ、ゼロヘッジの,あのツイートで、えー、やじしとるようなね、日銀は7月も9月も YCC バンドを変更しないだろうと、ネタバレ注意って書いてます<笑>、はい、だから、もうマーケットからは、上田さんちゅうのは何もしない人だと、実質、うんね、的には動かないんだと、アメリカ大使館から連絡が来ないと、政策はできないというふうに思われてる。実際どうか知らないけど、いうことですね。でその隣うん、昨日の上田さんの発言でまああのうだうだうだうだまたわけのわからないこと言ってて、まあ、言葉の遊びですよ。まあ、何もしないということをねまあ陸とつけて言ってるんだと思うんだけど、インフレのなんだ二百二パーセント目標でも CPI 三パー超えとるじゃない三点二パーでしょ
0: 。本当だよ。
1: まあそんな中でですね、はい、えー原さんが言うように5ページまあこの日本のね長期金利のこの格差見ると、うん、日本とアメリカのアメリカのは CPI が低いのに、うん、ねこの金利の差は何なんだと、うん、アメリカの長期金利 4% で,で短期金利はもっと高いんですよ、うん、逆イルドだから日本はえー、10年持っても 0.4 なのこれでも最近よく上げたんですよ 0.3% 台におったんですからこんなもんほっといたら円安になるわなとただえー、っともう貿易赤字の額は減ってきてるんで買ってみたいな円安の実需の圧力は減ってます、うん、でまあ次にさっき言ったですね6ページまあこれえー、っと各国の CPI とえー、政策金利が出てるんですけどまあ日本は、まあ、これ 3.5 になってますけど、今 3.2 ですね、マイナス 0.1% の金利を続けてると、あのスイスですらね、うん、まあマイナス金利やめて 1.75 まで引き上げてる、で,ね、でもスイスは 2% しか CPI ないんですよ、日本の方が高いじゃないですか、日本はとにかくばらまきまくって、選挙が終わったら増税する、でまた選挙前にばらまいて増税すると、それで経済回してるだけですから。であとはもう国が全部ね助成金補助金でやっていくというスタイルなんで、うん、まあ,あのどう言ったらいいの金融政策も何もないと中央、あのー、計画経済中かいうかね、まあ、毛沢東時代の中国とか、あのー、旧ソ連にどっちかいうと近い政策をやっててそれは今やアメリカのバイデン政権も全く同じ。だから西側先進国っちゅうのは中国の特徴を持つ資本主義をやってるんですよ、うん、<笑>で中国の特徴を持つ資本主義と中国の特徴を持つ社会主義っちゅうのは全く同じなんですよわ、うん、かりますどっちにいたって同じな<笑>表面上資本主義とか社会主義って言っとるだけでやっとるのはばらまいてな、うんぼの世界でそうするとねそういう国同士がまあ戦争でも貿易戦争でもなんでも激突するでしょうこれはね独裁の方が強いんですよ、うん、要するに、えー、民主主義と形上歌ってるとこはね議会だとか国民から文句が出るけどまあだから変な時代になってきたなと。うんまた延長戦で、はい
2: はい、また延長戦でお話を伺っていきます、はい、来週ですが楽天証券土井正嗣さんゲストにお迎えする予定となっていますえそれではリスナーの皆さんまた来週このあとは YouTubeLIVE での延長配信となります引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました